0: Olá, eu sou o João Silvestre, bem-vindos ao Money, Money, Money. Hoje, excepcionalmente, não tenho comigo o João Vera Pereira, diretor do Expresso, e que faz parte de, da dupla residente deste podcast. Hoje vamos falar sobre saúde. O orçamento do Estado para 2022 vai reforçar a despesa da saúde em quase mil milhões de euros. Mas, diziam vários gestores hospitalados ao Expresso na última edição, a situação está agora pior do que no tempo da troika. Há mais dinheiro, mas os utentes pagam cada vez mais do seu bolso, e os problemas dos hospitais sucedem-se. O tema tem animado o debate político e é um dos está em cima da mesa nas negociações do Orçamento do Estado. À hora que gravamos, ainda não se conhecemos as alterações que o Governo pretende introduzir no regime de exclusividade dos médicos. Mas há alguns sinais e é um dos pontos que parece que PCP e Bloco de Esquerda exigem para viabilizar o Orçamento. São vários temas e para nos ajudar a compreender esta, todas estas questões e as suas implicações para a saúde e para a vida dos portugueses, temos connosco Pedro Pitabarro, que é economista, é especialista em economia de saúde e é professora catedrática da nova School of Business and Economics. Olá, bem-vindo.
1: Olá, obrigado pelo convite.
0: Eu se calhar começava por uma questão, precisamente sobre esta questão mais da atualidade, sobre a exclusividade dos médicos, para fazer uma pergunta mais, mais genérica sobre se há mesmo falta de médicos em Portugal ou há um problema de distribuição dos médicos entre regiões e entre setor público e setor privado.
1: Essa é a, a pergunta com que nós temos vivido no setor da saúde nos últimos 10 ou 20 anos e têm estado respostas diferentes, embora haja um certo consenso de que no, não há propriamente um número de, de médicos em falta, em termos globais, há problemas muitas vezes de distribuição. Mas eu tenho a impressão que essa é a versão fácil de responder à, à pergunta, porque se, se nós não temos médicos a ir para as áreas, seja profissionais, seja geográficas que pretendemos, então na verdade temos realmente falta de médicos, porque não estamos num sistema de trabalho forçado. E portanto, nesse sentido sim, teremos falta de médicos, tanto é que o, a, a promessa todos, todas as vezes repetida em cada legislatura de ter um médico de família atribuído a cada português no final da legislatura não tem sido conseguido por sucessivos governos ao longo dos últimos 20 anos. E portanto, claramente, Há um problema, pelo menos, de falta de médicos em algumas áreas profissionais e geográficas e que se tem que resolver, não falando apenas da sua distribuição, mas dos mecanismos que fazem com que aqueles que, que existem possam querer ir para essas áreas ou para essas zonas geográficas e que a formação consiga atrair um número suficiente de médicos e, se calhar, provavelmente, também alargar-se o número de, de formandos na, na área de medicina de maneira a satisfazer estas necessidades que, aparentemente, estão cá. A minha preocupação não é só neste momento que acontece em Portugal, é também reconhecer que internacionalmente vai haver falta de médicos, ou já há falta de médicos em toda a Europa e de enfermeiros também, e que vamos ter uma pressão de outros países com salários mais elevados a querer recrutar provavelmente em Portugal. Alguns já o fazem hoje e isso só vai aumentar no futuro, vamos ter uma pressão de procura externa sobre as pessoas que formamos cá. E portanto, pensando num nesse prazo, se não temos ainda literalmente falta de médicos Olhando para o agregado, vamos ter rapidamente falta de médicos por saídas, algumas delas por, ordem, por razões profissionais, por outros lados, e claramente as zonas que estão desprotegidas, profissionalmente ou zonas geográficas, têm falta de médicos aí, portanto temos que pensar nos mecanismos de, de conseguir colmatar essas falhas.
0: Um dos mecanismos que muito se tem falado, e que está neste momento em discussão política, até é, essa, é a questão da exclusividade dos médicos, ou alguma forma de os reter, sendo compensados por isso, no serviço público, para não saírem, pelo menos tanto, para o setor privado. Acha que isto é uma solução para, para esse problema, ou não, não, não será o suficiente para resolver aquilo que são hoje em dia os entraves à fixação dos médicos?
1: Sobre os aspectos da de dedicação plena, como se está a chamar agora, a de dedicação exclusiva, tem sido mais normal, depois veremos qual é o detalhe técnico que estão a querer usar, é daquelas áreas onde eu neste momento tenho, para mim próprio, de uma forma honesta, um ponto de interrogação. Uh, e tenho um ponto de interrogação, porque o que nós vamos sabendo das experiências internacionais e, de, e das próprias discussões que, que têm existido sobre o tema, uh, há argumentos a favor e contra ter essa dedicação plena, ter essa dedicação exclusiva. Uh, e, portanto, se calhar o primeiro passo uh, era mesmo fazer um recenseamento e de saber o que se passa. Quem é que trabalha só num lado, seja no setor público, seja no setor privado, até porque hoje em dia já há médicos em dedicação exclusiva também só no setor privado, e perceber quem são, quantos são, em que áreas é que estão. Como é que isso faz? Só para perceber qual é o panorama como ponto de partida. Mas depois, quando falamos em vantagens e desvantagens, por de um ponto de vista do sistema agregado, tem sido às vezes defendido que, ter, que não ter dedicação exclusiva ajuda a aumentar a capacidade global do sistema, porque acaba por trazer mais tempo dedicado ao exercício da profissão por estarem no público e estarem no privado. Essa é, por exemplo, uma das vantagens que às vezes é atribuída é não ter a dedicação exclusiva. Mas, por outro lado, em, em contraponto, Sabemos também que se as pessoas estiverem a dividir a sua atenção por dois lados, se calhar não dão a mesma atenção que dariam se tivessem dedicação exclusiva, portanto haverá problemas de, de motivação e de organização de trabalho não havendo dedicação exclusiva e poderá ter incluído, obviamente, haver incentivos perversos, por exemplo, criar procura a partir do setor público para tratar no setor privado ou utilizar recursos do setor público para a atividade privada. E são incentivos perversos de não ter a dedicação exclusiva. Portanto, quando nós temos Uh, vantagens e desvantagens dos sistemas, teremos que pensar uh, qual é o melhor formato, uh, olhando com mais cuidado para o que está. Portanto, eu diria, como bom investigador ou académico sou, dizer, primeiro quero saber mais, okay? uh, O meu a priori, mesmo na, na falta dessa informação neste momento, é que a ideia de ter um organismo opcional dedicação exclusiva fará sentido desde que tenha associado uma reorganização do trabalho que é feito e que seja ligada a aspectos de, de produtividade e de maior pagamento associado com maior produtividade. E portanto não é só uma questão de dizer dedicação exclusiva ou não dedicação exclusiva, é com a dedicação exclusiva que mais é que vai com isso. Não pode ser apenas dizer passa mais tempo e tem proporcionalmente mais dinheiro, mas que deveria ter também uma reorganização da própria forma como o trabalho é pensado, como é que, como é que a remuneração o esquema remuneratório é pensado, em função da produtividade e dessa dedicação, e também como a própria organização é, é feita. Se, se repararmos, nos últimos anos existe muito a discussão sobre a centralidade do doente ou centralidade do cidadão do sistema de saúde. Se calhar é a altura de aproveitar estes mecanismos de dedicação exclusiva para pensar como é que eu consigo reorganizar o próprio trabalho feito pelo, pelos, pelos médicos ou pelos profissionais de saúde, se fizéssemos por uma forma geral, que, tenha, que ajude nessa centralidade e que seja metido também como parte desta modificação da de dedicação exclusiva. Provavelmente isto é demasiado ambicioso para se fazer em dois meses, ou sequer uma, ou menos tempo, que é o que demora uma discussão do orçamento. Mas pelo menos ter consciência das vantagens e desvantagens que possa ter uma, um mecanismo de dedicação exclusiva, e pensar em que outros aspectos devem estar associados a essa dedicação exclusiva, para além de apenas o aspecto salarial, parece-me extremamente importante. E sobretudo, não começar agora a fechar portas de ter flexibilidades futuras na organização de trabalho que sejam favoráveis ao cidadão e aos cuidados que o cidadão recebe, apenas porque de repente fechamos, passamos de um regime para outro regime, em que qualquer deles é muito fechado. Portanto, a partir da minha sensação seria indicação exclusiva como opcional sim, com condições associadas que sejam suficientemente claras e que depois seja todo um plano associado
0: a isso. E quando, quando nós olhamos para a realidade dos hospitais, há, há especialidades que são de facto aquelas que há mais maior carência, onde se nota mais este problema da falta de, de meios no setor público podemos ter necessidade de chegar a um ponto em cada diferenciações salariais entre diferenciação salarial entre, entre, entre especialidades médicas e não, não haver um no setor público uh,
1: provavelmente sim se nós pensarmos que essas disparidades também terão associadas à produtividade por um lado e acho que a seja relativa da, da, das profissões sim uh, e de alguma forma nós já vamos tendo essas essas diferenças salariais muito provavelmente no setor privado mais uma vez se nós tivéssemos um recenseamento maior não é saber qual é o médico que ganha mais com o nome dele, é saber quais são as disparidades que, que existem e porque, que, porque é que existem. E aí provavelmente fará sentido ter alguma, alguma disparidade, será natural ter alguma disparidade. De alguma forma, nós até já temos neste momento essa disparidade no, no setor público de forma implícita, embora não chamemos dessa forma. Por exemplo, quando os médicos podem trabalhar mais através do sistema de recuperação de lixas de espera, o chamado SIGIC, podem ter remunerações diferentes, consoante o número de de situações em que, em que intervenham nesse, nesse ciclo. E, portanto, de certa forma, de uma forma voluntária, já há aqui um sorting, de, uma seleção de quem é que quer trabalhar mais é receber mais, quem é que quer trabalhar menos e é receber menos. É uma forma. Involuntariamente, também tivemos isto durante este último ano de, da pandemia. Com a pandemia, sabe-se que parou muita atividade. E parou muita atividade de cirurgias programadas. O que significa que os cirurgiões não tiveram o um nível de atividade que tiveram no passado e, portanto, receberam na mesma porque é esse o contrato deles e muito bem. Mas agora, para recuperar as listas de espera que tenham sido criadas durante o tempo da pandemia, eles vão receber a mais e, portanto, de certa forma, quem foi cirurgia, quem é cirurgião, acaba por ter um pagamento diferenciado a quem fosse simplesmente médico, simplesmente, digamos, tivesse uma especialidade que obrigou a estar na linha da frente da, da, da pandemia e que não recebeu um valor adicional por isso, que seja de alguma forma similar com o que se vai receber agora pelas cirurgias adicionais. E, portanto, já, de alguma forma, o sistema acabou por criar também essa diferenciação. Portanto, nós, na verdade, já temos algumas diferenciações presentes no sistema, não estão, e muitas vezes, organizadas e ditas que o são, não é? E, portanto, se calhar, organizar agora essa diferenciação uh, faz sentido. Organizar, organizar a diferenciação é sempre perigoso, não é? Porque há sempre o perigo de, de poder ser para favorecer um ou outro, mas aqui só se consegue ter uh, um bom sistema se houver uma transparência muito, muito grande e, só, e se os mecanismos forem muito claros, para todos, e se houver a capacidade de todos participarem desses mecanismos. Portanto, não é, a diferenciação não é má por si mesma, como, como muitas vezes de, em, nestes aspectos de economia depende das condições exatas que são colocadas. Agora, se a pergunta seguinte for, tenho eu confiança que em Portugal se consegue fazer isso sem fazer a cheneira? Em geral diria que não, acho que a nossa propensão para fazer mal a algumas dessas diferenciações é grande. Mas isso nos dia impedir de tentar e, pelo menos, ter uma discussão ampla sobre o assunto e não ser uma coisa que depois surge uh, de forma quase escondida dentro do próprio sistema.
0: E acha que há o risco de, havendo esse novo modelo de dedicação plena ou dedicação exclusiva, de alguma forma, poder haver um fenómeno de seleção adversa em que se vai fixar aqueles médicos que já estão no serviço público, portanto, pagar-lhes mais e encarecer os, os custos, sem que com isso atrair aqueles que continuam fora no privado? Ou isso não é, é possível desenhar um modelo de maneira que isso não aconteça. É certamente
1: possível desenhar um modelo de forma a que isso não aconteça. Okay? E, e, há, e, e agora está, está a questão está em saber se se quer uh, ter os custos primeiro financeiros e depois da de percepção externa dessas de diferenciações que possam ter que ser ter que existir de ter essa dessa atração. Uh, provavelmente aqui não é apenas uma questão da remuneração e a admissão cada vez mais é uma questão de desenvolvimento profissional a longo prazo que se possa ter. E sobretudo se estivermos a pensar na, nos jovens médicos. Eu acho que quando discutirmos agora a dedicação plena, a dedicação exclusiva, vale a pena provavelmente dividir entre dois grandes grupos. Os grupos dos mais novos e os grupos dos mais velhos, digamos assim. os grupos daqueles que já têm uma uma posição eh, consagrada no, no, na sua profissão, portanto já têm já têm no fundo já fizeram, já fizeram o seu percurso profissional da forma que os foi possível e que desejaram, e aqueles que estão no início desse percurso. Uh, e dos que estão no início desse percurso, nós, eu acho que nós começamos a assistir uma situação em que há muito mais disponibilidade para aceitar propostas do setor privado e também, se calhar, do setor público, desde que tenham oportunidades de desenvolvimento profissional. Portanto, isto vai obrigar a pensar de uma forma diferente como é que se trata uns e outros. Portanto, aqui certamente será alguma diferenciação. Se nós pensarmos com, ou, ou pelo menos, a minha forma de pensar eu vejo aqueles médicos que se formaram há 30 anos, nessa altura, uh, o entrar pelo serviço público era também uma questão de, de desenvolvimento profissional, de criar reputação, criar prestígio, uh, su, su, no fundo subirem aos olhos da, da, da população e dos seus pais como bons profissionais uh, e, uh, e era sobretudo no centro do setor público que se fazia isso. Hoje em dia isso já não é verdade. Hoje em dia, eu, os médicos mais jovens podem, já começam a ter oportunidades de fazer esse desenvolvimento no setor privado também, e o setor privado está-lhes a oferecer esses aspectos como fator de, de motivação e de captação. E o setor público vai ter, provavelmente, que dar a, essa, a esses jovens, se os quiser reter, ou pelo menos os melhores deles, condições similares dessa lógica. Portanto, não vai ser só a remuneração, terá -se, será também essa lógica de desenvolvimento profissional. E isso vai implicar, provavelmente, diferenciações e irá por implicar Uh, médicos mais velhos hoje dizerem oh, eu quando era novo nunca me deram disso vai ser verdade uh, e agora vamos ter que lidar com, é, com essa situação o setor público pode ter instrumentos para uh, oferecer boas condições eu julgo que sim, agora o setor público terá que mudar um aspecto essencial aqui que é a capacidade de cumprir aquilo que promete uh, porque se uh, oferecer uma perspectiva por exemplo, um plano de desenvolvimento pessoal a um grupo de jovens médicos para os próximos cinco anos, qual é a credibilidade que isso tem, sabendo-se que no meio disto vai haver certamente eleições uh, e provavelmente mudanças de, de ministros que podem ter outras ideias para o Serviço Nacional de Saúde e de repente aquilo que lhes foi oferecido esfuma-se de alguma forma. O setor privado também pode eventualmente mudar, mas acaba por ser mais credível o setor privado ter uma permanência deste, deste tipo de políticas do que o setor público ter ter esse, esse tipo de políticas. Tomando a dedicação plena, e que estamos a falar agora que este governo, se vier a adotar um estatuto de dedicação plena, o que que garantia que há, numa perspectiva de 10 anos, que este estatuto vai lá estar durante esses anos, estes 10 anos para dar alguma paz de espírito a quem queira apostar nesse desenvolvimento profissional? Se não houver esse tipo de, de compromisso, será sempre difícil atrair as pessoas, uh, e portanto aqui. É uma dificuldade do setor público, que é o próprio setor público que a cria, não é? E, portanto, terá, terá que encontrar os mecanismos que a evitem.
0: No, nós temos estado a falar até agora, na, nesta questão da exclusividade, essencialmente na, na capacidade de atração do setor público de, de profissionais que estão no privado ou que saem para o privado. Mas há ah, o outro lado, nós já falámos no início, que é, que é a questão de, de zonas menos, menos cobertas por, por meios de saúde, interior, do país, etc., que tipo de mecanismos é que pode haver para, para levar os médicos, fomos falar essencialmente médicos, mas não é só, mas essencialmente médicos, para essas regiões, porque aquilo que sabemos é que alguns dos mecanismos que têm existido e que têm estado em funcionamento não
1: tiveram assim, uma eficácia extraordinária. Parte da resposta, a meu ver, está também esta ideia de desenvolvimento profissional. No caso das pessoas para zonas geográficas mais desfavorecidas ou mais longínquas, eu adicionava um aspecto importante, que era haver a garantia de que as pessoas não se vão sentir sozinhas no sítio para onde forem. E eu acho que nós podemos pensar em vários mecanismos que ajudem a isso. Não é apenas uma questão remuneratória, porque até já têm havido incentivos de, na parte remuneratória para isso e não têm resolvido. Portanto, claramente, não é apenas uma questão remuneratória, mas é provavelmente esta ideia de isolamento profissional com que se fica durante um período longo. E aqui eu creio que poderia haver duas ou três iniciativas adicionais que poderiam ajudar. Primeiro, se calhar, era mesmo ouvir os, os jovens médicos ou, ou quem se quisesse levar para lá o que é que os faria ir para lá, não é? Primeira pergunta, seria saber o que é que eles, o que é que eles valorizam. Mas eu pensaria, eh, com base em algumas conversas, pensaria em dois aspectos. Primeiro, a possibilidade de manter uma ligação dessas pessoas a centros que elas escolhessem para se manterem atualizados. Eu até tenho falado às várias vezes no que eu chamaria um Erasmus interno, que era ao fim de três anos passar um semestre numa unidade que eles tivessem escolhido. Se calhar até dentro do espaço europeu, não ser só necessariamente em Portugal, para se e para conhecer outras coisas. Isso obrigaria a duas coisas importantes. A primeira era manter a ligação regular dessas pessoas com outros centros, porque se vão dali ali algum tempo para lá. Não é na semana anterior que se trata disso, então tem que haver uma ligação mais longa. E por outro lado, obrigada a pensar nessas zonas mais favorecidas como parte destas outras zonas de centralidade. Portanto, teria Deus, logo essa vantagem. Para além disso, há experiências noutros países de tentar ter mecanismos mais permanentes de ligação das pessoas de zonas remotas. No Canadá existe uma experiência, ou, uma, ou, uma, ou já não é experiência, neste momento é mesmo um serviço que foi desenvolvido por médicos, paramédicos, em que pessoas em, médicos em zonas remotas têm um conjunto de médicos que eles podem consultar por via remota, telefone, telechamada, o que for, de maneira a, a, a terem algum acompanhamento. E, e aqui basta pensar que o ser remoto no Canadá não são os 200 km de interior que nós temos em Portugal, não é? É mesmo são, remoto, não é? mesmo remoto, não é? E, portanto, são realidades diferentes. Aliás, é muito curioso nós falarmos do interior de Portugal, quando ao fim de 200 km estamos noutro país, basicamente, é? e falamos com, com situações remotas de outros países, e falam-nos de 2 mil km no meio do gelo, não é? Portanto, são, são na verdade, realidades um pouco diferentes. Mas, mas existem neste momento uh, tentativas de solucionar esta lógica de isolamento, que é também sentida noutros países, através de mecanismos de cooperação entre médicos, uh, para ganharem uh, essa sensação de, se tiverem um problema mais complicado e se precisarem de ajuda, têm esse apoio dos pares, uh, e não se sentirem isolados e poderem ter formas de desenvolvimento profissional através daquela tal mobilidade interna, que eu estou a chamar de Erasmus interno, de não se sentirem desligados do, do, do progresso científico. Porque será inevitável que uma pessoa que vá para um sítio onde não tenha com quem falar acabe por ficar mais isolado do que se estiver num grande centro onde tem muita gente. Entendeu? É esse isolamento que se pode tentar quebrar de alguma forma e que deveria fazer parte da, da, da lógica de atração para além do aspecto meramente remuneratório,
0: e, e acha que soluções como já foram propostas, e eu creio que até já foram usadas de alguma forma no passado em Portugal, de os recém-especialistas terem que passar um período da sua, da sua vida profissional no início em algumas zonas dessas menos com mais falta de médicos
1: podia ser uma solução? Uma solução de curto prazo. Uh, se estamos a forçar os médicos recém-formados a ir para qualquer um serviço à periferia Exatamente. Uh, que, Obviamente vamos ter pessoas nesses sítios que estamos a forçar a ir para lá. Uh, alguns até podem ficar por lá mas não será uma solução duradoura para garantir pessoas permanentemente lá. E quando nós estamos a falar Uh, muitas vezes, de, por exemplo, de cuidados de saúde primários, dos médicos de família, queremos que eles sejam corredores de maratona, no sentido de estarem a acompanhar a população de uma forma duradoura ao longo de, de anos, décadas, de várias décadas. E, portanto, não queremos as pessoas que vão lá dois anos e voltou a, a sair. Uh, e, portanto, nesse sentido, num, se tivéssemos uma situação dramática, provavelmente teria, teria uma solução, uma possibilidade de encarar. Não acho que seja uma solução para pensar, de forma duradoura, como resolver o problema. Não, não servir. eu preferiria soluções mais de mecanismos voluntários de escolha das pessoas do que obrigações que tenham que ser cumpridas. E, para alguns casos, se calhar não, não resolve inteiramente, porque se nós estivermos a falar dos médicos de família, vemos que uma, uma das zonas partes das zonas desprotegidas são, na verdade, à volta de, 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 de grandes cidades, não é? Então, não é necessariamente no, no interior remoto que faltam, só, que se não é só aí, que só faltam médicos. E portanto há, uma outra, há outras questões que não são apenas uh, a deslocalização geográfica.
0: No, nós vimos na, na semana passada no, no Expresso, várias gestores hospitalares diziam que apesar deste reforço do, da dotação orçamental do, 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 da saúde em Portugal, e este ano, no próximo ano, no orçamento, vai haver um aumento de quase mil milhões de euros, a situação está hoje pior do que nos anos da Troika, portanto, há cerca de 10 anos ou algo parecido. Concorda com esta visão ou isto pode ser algo catastrofista e baseado em alguns casos mais visíveis e mediáticos?
1: A afirmação deposta dessa forma parece-me sobretudo ser uma, um modo de chamar a atenção de uma forma extrema para colocar como ponto de referência um período que ainda é muito traumático para, para muita gente. Um, não, não creio que seja tão dramático como, como isso. Agora, a pergunta que está por detrás, que é de todos os reforços orçamentais que tem havido ao longo dos últimos anos, que é que não vemos mais melhorias no, no Serviço Nacional de Saúde do que tem ocorrido, não é? E porque é que, em alguns casos, temos verdadeiramente situações mais críticas do que se do que teve na, na, nessa, nessa altura? E essa pergunta parece-me perfeitamente legítima. Uh, e, a, e a verdade é que nós, ao longo destes anos, algum do dinheiro, que tem, ou parte substancial do dinheiro, que tem sido injetado uh, ainda antes da, da própria situação de pandemia, tinha sido para recuperação de salários, a recuperação de salários que tinham sido anunciados como cortes temporários é certamente algo que seria de esperar, e portanto em 2014 já se saberia, seria antecipável que isso iria ocorrer, mas não se aproveitou essas situações uh, para fazer um, um plano mais amplo de reorganização da própria forma de, de, de trabalhar e, e de organizar e de, flex, e de flexibilidade no sentido de, de, de organizar mais em função do que é realmente necessário e não com medidas muito, muito estritas de, de regras o que é que não pode fazer e não pode fazer. Ah, neste orçamento vem-se vem trazer a possibilidade de, 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 das administrações hospitalares neste caso, poderem substituir uh, profissionais de, de saúde e não, não apenas médicos, que têm também o estatuto à parte para isso, de substituir um para um. Portanto, se houver saídas pode, se houver uma saída, pode haver uma contratação sem ter que ser assinado pelo Ministério das Finanças. Isto era uma restrição imensa ao funcionamento do sistema. Portanto, ao repor dinheiro no, no sistema mantendo regras muito inflexíveis que impeçam uma gestão adequada. Portanto, agora, a forma como este dinheiro vai ser gasto vai ser muito importante. Eu, eu pessoalmente até defenderia, na linha do que estes, não sei se é na linha do que esses administradores hospitalares defendem, mas pelo menos no mesmo a direção de pensamento, eu defenderia que um hospital até poderia ter maior autonomia se conseguisse seis meses antes do início do ano apresentar o seu plano de atividades e orçamento para o ano seguinte e ter isso até e horas e ter depois uma gestão consistente durante um par de anos. Eu acho que faria sentido este dinheiro que é fornecido agora ser, ser no fundo, atribuído de forma diferente na, na, em termos futuros. E, se não, corremos esse risco, que é estar a pôr lá o dinheiro, o dinheiro desaparecer, os problemas básicos vão continuar, apenas está toda a gente a ganhar, a ganhar mais. Nós temos também a necessidade de alguma reorganização para evitar desperdícios que continuam a existir. Mesmo apesar de todo, todos os esforços que têm sido feitos, Há claramente situações que poderiam ser melhoradas e algumas têm que ser melhoradas com o envolvimento das pessoas que estão no, a trabalhar nos locais, porque são elas que conhecem melhor como alterar, os, como alterar o sistema de alguma forma, como alterar a forma como funciona disso. Agora, para fazer isso bem, é preciso ter um mecanismo pelo qual quem conseguir fazer melhor, tenha a recompensa desse fazer melhor. Enquanto nós tivermos um mecanismo implícito de que quem cria mais dívida acaba por receber mais verba no final, não conseguimos contrapor isso. Uh, e portanto, nós temos aqui um problema, e essa é talvez a chamada atenção que eu encontro nesse, nesse apelo dos administradores hospitalares, de dizer que não há uh, uma situação melhor do que a da Troika. Apenas um exemplo muito, muito concreto, uh, surgiu ontem na, numa discussão, num painel de discussão da, da Conferência da Associação Portuguesa e Economia da Saúde. Havia uma pessoa que falava, uma pessoa uh, de, de, uma, de uma entidade pública que falava na importância de ter contabilidade analítica nos hospitais e ter que ser um esforço que tem que ser feito. Uh, se recuarmos ao tempo da Troika, precisamente, num memorando de entendimento, uh, havia, numa, até dado ponto, nas revisões que eram feitas periodicamente, a chamada de atenção de que era preciso ter um sistema de contabilidade adequado nos hospitais e que devia estar finalizado no, no último trimestre de 2012. Hum, passaram 10 anos, lá, praticamente, não é? Né? E não aconteceu. E, portanto, quando se diz essa, essas afirmações mais dramáticas de que estamos pior do que na troika, não sei se estamos pior, mas pelo menos coisas que deviam ter melhorado e que já nessa altura se sabia que deviam melhorar, não aconteceram, não? Os portugueses
0: estão condenados a pagar cada vez mais pela saúde, já não falando daquilo que é os, os seus impostos e que financiam a saúde, mas haver mais copagamentos, mais, mais despesas em seguros de saúde, etc., para conseguir ter uma saúde minimamente de qualidade face a algumas dificuldades que o serviço público tem tido.
1: Não, não é uma inevitabilidade. Um, a parte do crescimento dos seguros de saúde é ter, a meu ver, uma vista muitas vezes de forma desproporcionada em Portugal por uma razão. Uh, apesar de, ter, de haver um, um número elevado de pessoas que têm uma após de seguro, o volume de financiamento que esses, que esses seguros têm é relativamente baixo, é cerca de, se não me engano, à volta de 6% financiamento global do sistema. Portanto, nunca será um elemento muito grande. Isso é tanto mais assim quanto nós olhamos para os pagamentos diretos das famílias que se aproximam dos 30%, que é normalmente aquele número que nós dizemos, as pessoas, as pessoas pagam do seu bolso diretamente 30% da saúde, e não vemos uh, produtos de seguro a irem buscar essa desproteção desses 30%. Quando eu não, não estou a ver que o seguro possa vir a ser a solução para, para, essa, para essa falta de proteção. Provavelmente dentro do próprio Serviço Nacional de Saúde será preciso repensar que proteção financeira é que é dada e que não é dada. Uma parte importante deste, destes pagamentos de diretos das famílias tem a ver com medicamentos neste momento. Nunca foi taxas moderadoras, na verdade, que tem sido o cavalo de batalha de muitas vezes de, desses pagamentos diretos, tem sido sobretudo com, com aspectos de medicamentos e também tem havido algum recurso ao setor privado pagando diretamente a prestadores privados. E portanto é essa parte que nós temos que olhar e ver como é que o Estado pode, ou o Serviço Nacional de Saúde, pode melhorar a sua proteção nesse, nesses campos. Portanto, não é uma inevitabilidade que as pessoas vão ter que pagar mais. O que provavelmente é uma inevitabilidade é que se vai gastar mais em saúde uh, e provavelmente a breve prazo, nos próximos dois três anos, certamente. Basta pensar que com o aumento dos custos de energia que estamos agora a ver e que está na, na, na ordem do dia, isso também vai ter impacto na, em termos de, de custos do setor de saúde. Quando se aumenta o salário mínimo e todos os salários que sejam também que tenham alguma referência com o salário mínimo, quando se aumenta também vão aumentar e também vão aumentar na área da saúde e, e, e se vamos entrar num processo de atribuir agora mais, mais salários às pessoas para, nesta dedicação exclusiva dos médicos, com outros processos mais amplos profissionais de saúde, também vamos estar a aumentar a Os portugueses, como um todo, impostos e pagamentos diretos, vão certamente pagar mais para a saúde no futuro. Se, no, se nós deveríamos pensar em mecanismos que evitassem que houvesse uma subida desproporcionada dos pagamentos diretos, sim, deveríamos pensar nessa forma, e isso implica rever as coberturas do estado, que o SNS de facto fornece. Agora, como é que podemos tentar minimizar isto? Tentar organizar de forma que não se façam coisas desnecessárias e que às vezes cuidados de saúde de pouco valor, que, que tragam pouca contribuição para a melhoria da saúde, possam eventualmente deixar de, de estar cobertos pelo Serviço Nacional de Saúde um, e com isso conseguir ter algumas, uh, algumas poupanças que permitam alicerçar o, o crescimento. A, a questão dos custos leva-nos
0: também a, a, ao debate sobre a equidade, não é? ou seja, havendo um custo a aumentar na saúde, isto pode haver dificuldade de acesso em alguns grupos da sociedade que têm menos menos capacidade financeira para suportar os custos, para fazer os copagamentos, pagamentos ter seguros, etc. Esse, esse risco é real neste momento ou, ou há alguma uh, maneira esse, de vou cautelar?
1: Uh, o risco é real, uh, embora do, nos últimos anos, pelo menos desde 2013 até 2021, num seguimento que temos estado a fazer uh, com, no nosso grupo de investigação com uh, um inquérito um anual uh, com a amostra apresentativa da população, o que nós temos vindo a ver é que com alguns indicadores muito simples de, de as pessoas não recorrerem a cuidados de saúde por falta de condições financeiras, estamos a ver que isso tem vindo a diminuir ao longo dos anos. Não é um problema que se tenha agravado. Uh, e portanto é um risco para o futuro, certamente, porque vamos ter aumento de custos, mas não é, um, não é algo que não, tenha, que não tenha estado a melhorar também no sistema de, de, de saúde português. E, portanto não é uma inevitabilidade que as pessoas vão estar pior e nós sabemos, tecnicamente, os mecanismos que podemos usar para controlar isso. Agora, a dificuldade está aqui só se se vai gastar mais em saúde e se se quer aumentar a proteção que o Serviço Nacional de Saúde dá, torna-se claro que o sistema de saúde tem, o sistema público de saúde tem que colocar mais dinheiro nessa, nessa parte. E não pode ser só colocar mais dinheiro uh, nos hospitais uh, uh, só por si. Portanto, temos aqui que pensar como é que é utilizado esse, esse dinheiro. Daí que este orçamento que existe neste momento para o, para o setor da saúde, é um orçamento com, que eu já chamei de generoso, mas a questão vai estar da forma como é que vamos utilizar e aqui temos uma boa oportunidade de fazer algumas mudanças que sejam importantes, ou de começar algumas mudanças que sejam importantes.
0: Bem, e com esta questão chegamos ao fim do, do nosso episódio de hoje, o tempo passa a voar como habitualmente, foi o 87º episódio do Money Money Money, a edição esteve a cargo de João Luís Amorim. Não se esqueça, envia nos questões e sugestões de temas para o e-mail economia.pt. Até lá estou muito bem conta da sua carteira.